0: Con cierta preferencia, como dijimos, Anacleto se dirigía sobre todo a la juventud, justamente porque pensaba que en su México tan amado estaba declinando la esperanza, y que es una virtud tan anexa a la juventud, o física o espiritual, a la esperanza y por consiguiente la juventud languidecía. Los horizontes eran cada vez más pequeños, la mediocridad se encontraba a la orden del día lo único que interesaba era lo microscópico mientras las alturas parecían causar vértigo y muchos jóvenes replegados sobre sí mismos sufrían el impacto de este ambiente imitando, limitando sus anhelos a la satisfacción de las pasiones y a los deleites materiales González Flores entonces quiso arrancar a la juventud de su letargo de manera semejante a lo que en su tiempo y a él le gustaba eh, traer a colación intentó Sócrates hermano suyo en el espíritu su instinto dice de moldeador de porvenir escribe él hablando de Sócrates le había hecho prendarse por encima de toda la belleza de Grecia de la juventud Vivía embriagado con el aliento virgen, fresco como de odre perfumado, con las manos hundidas en el barro humedecido de las almas y los ojos en espera hacia la dinastía remota del nuevo día. Así lo sorprendió la muerte, murió embriagado de juventud y rodeado de juventud, un pensador que lo quiso arriesgar y perder todo por la juventud. Señala este Gómez Robledo, este comentador y amigo de él, que nadie adivinó mejor que Anacleto la causa de esa actitud, la razón de ese enamoramiento. La adivinó porque él mismo llevaba en sí eh, eh, las mismas razones. Fue una intuición soberana la que le hizo entrever que el amor a la juventud no es sino el amor a la vida en su instante más bello, cuando es peligrosa y se juega por un ideal. En vez de entonces de un catolicismo integrado por hombres decrépitos de espíritu, José de Flores soñaba con un catolicismo militante, juvenil, dispuesto a vivir peligrosamente. Hemos perdido, dice, el sentido más profundo, más característico de la juventud, la pasión del riesgo, la pasión del peligro. Medimos todo, nuestros pasos, contamos. Todas nuestras palabras, recomponemos nuestros gestos y nuestras actividades de manera de no padecer ni la más ligera lastimadura y de quedar en postura bellamente estudiada, no para morir como los gladiadores romanos, sino para una sola cosa, para vivir para vivir a todo trance. Y así agrega, son muchos los que no se atreven a mover ni un dedo por Temor a despertar las iras del enemigo. Se ha formado una generación de viejos que solo saben calcular, contar, comprar y vender con la fiebre característica de la vejez, que es la avaricia. Todos recomiendan prudencia y para ellos prudencia significa pensarlo todo, medirlo todo, calcularlo todo para salvar la tranquilidad y esquivar hábilmente todos los riesgos. Recomiendan quietud, dice, recomiendan medida en todos los movimientos, al tiempo que condenan a los exagerados, como llaman a los que se juegan por la verdad. Y esta es nuestra suprema enfermedad, dice, todas las demás partes de ella hemos logrado conservar nuestra vida. Todavía la tenemos, todavía nos pertenecerá, pero es ido como espada que nunca ha salido de la vaina, como árbol que no ha tenido ni agua ni sol. Se nos ofreció la vida en cambio de nuestro sosiego y nuestro silencio y nuestra quietud y solo se nos ha podido dar vejeza arrugada y marchita. Sería preciso entonces, prosigue que la vida de los católicos se rejuvenezca, sabiendo que el precio de la victoria ha sido siempre el sacrificio y la lucha. Mientras los católicos no nos decidamos a combatir, la victoria no vendrá. Nosotros hemos querido obtener la victoria al precio de nuestra cobardía y de nuestra inercia, pero ello no ha sucedido, tenemos que comprarla y su precio es el dolor o al menos la fatiga y el esfuerzo habrá que elevar el corazón al conjuro de una sola fórmula que por, eh, por encima de uno mismo esta fórmula dicha hoy mañana, todos los días al sentir el roce cálido de las alas nuevas de la juventud la echará toda entera con todos sus bagajes de roja y ardiente generosidad hacia las vanguardias recuerda, nos sale flores como cuando Platón quiso cuajar en el fedón el recuerdo de su gran maestro puso en los labios del mártir estas palabras «El riesgo es bello y debemos embriagarnos con él». Lo que así comenta Anacleto, el riesgo fue la más ferviente pasión de Sócrates. Había apurado en cada paso el cáliz del riesgo y tuvo razón para prendarse de la juventud, porque ante ella se encontró cara a cara con la belleza insuperable del riesgo al paso de las almas ávidas de altura. De esta manera vivió Sócrates embriagado de riesgo, apurando el cáliz del riesgo a cada paso y entregando su cabeza al golpe último en plena embriaguez del riesgo, supremo, del riesgo supremo de perder la vida tal fue el maestro más elevado que tuvo la juventud de Atenas comentando estas palabras de Anacleto afirma Gómez Robledo que ellas son definitorias por la, para la interpretación estética de su magisterio amó a la juventud con, con el mismo arrebato psíquico con que el artista intuye su creación y es propio de los grandes artistas dice que la influencia eh, la intuición es unir la intuición a la aventura jugarse la existencia por la belleza vincular como en Sócrates y González Flores el artista al maestro y el mártir es lección eterna de fortaleza sus muertes no fueron sino las nupcias sangrientas del artista con la belleza del riesgo bueno insiste el en que el cristianismo está íntimamente unida, unido con el, la juventud de espíritu si Tertuliano dijo que el alma humana es naturalmente cristiana, como dijo que el autor, se puede decir igualmente que la juventud, por lo que tiene de permanente osadía, es naturalmente cristiana. Más aún, dice, la juventud se completa, se robustece y se asegura, contra su debilitamiento o su extensión, poniéndose bajo el aliento perpetuamente juvenil de Cristo. Porque el cristianismo es la doctrina del riesgo, mejor, la que nos permite cruzar victoriosamente a través de todos los riesgos, incorporada a la juventud de cada hombre en la juventud eterna de Cristo, se sumará una osadía y otra osadía, dos grandes audacias, se formará el nudo que abarca todo, abarcará todos los destinos. Será preciso desposar la propia juventud, que es la audacia de un día, con la juventud de Cristo, que es la audacia del lo Eterno. Los jóvenes deberán juntar sus dos manos todavía mojadas en el odre de la vida, con las dos manos de Cristo mojadas todavía en la sangre de su audacia. Y aquí lo que afirmaba lo que, la Corder, recuerda en nuestro biografiado, la juventud es irresistiblemente bella con la belleza del riesgo, es decir, con la belleza de la osadía. Y también, la juventud es sagrada a causa de sus peligros. Habrá que arrojarse entonces en el mar del peligro, dice, en los riesgos, con la canción en los labios, con un gesto de desdén en la boca y con plena confianza en el logro final. Eso es lo que necesita el catolicismo mexicano, una transfusión de juventud, digamos así. Nada de valores a medias, nada de valores incompletos, nada de valores que se aferran a su aislamiento, que titubean, etc. La gran revolución, la revolución del eterno, lo harán las banderas tremoladas de la juventud que todavía le reza y le canta al joven carpintero que a los 33 años comenzó la única verdadera revolución que es la revolución de lo eterno y que pasa por nuestra vida como un huracán preñado de heroína. Quisiera destacar, antes de terminar esta exposición, el valor que Anacleto le atribuía a la palabra, sea oral o escrita. Como orador, fue fulgurante, creo que más o menos ha ido viendo en los textos que voy diciendo, esa capacidad, conocimiento hasta del vocabulario, ese hervor del espíritu. Cual otro esquilo llenó de almenas, como dijo un autor, llenó de almenas las alturas del lenguaje con el fin de suscitar una estirpe de héroes, al estilo de Godofredo de Bullón, Guillermo Tell y el Cid, sus arquetipos favoritos, se pusiesen al servicio de la patria y de la religión en México. En un artículo que se llama Sin Palabras, afirma que una falsa e infundada apreciación del significado que tiene la palabra hecho en estos tiempos últimos se la arroje al margen de la vida o cuando menos se la coloque en un lugar muy secundario poco se confía en la palabra como si lo único importante fuese la acción y él va a decir que no que la palabra es en extremo importante más bien dice debiera decirse que una acción es una palabra reciamente moldeada ...en el crisol encendido de la carne y del pensamiento. Ello no es todo, detrás de cualquier, gran acción, de, de, de cualquier gran acción está la palabra como germen, como impulso, como estimulante. Tres palabras se encuentran en una página antes de la destrucción de Cartago, las de Catón, de Lenda, Est, Cartago. Frente a la revolución hemos carecido de palabras, hemos carecido de las palabras adecuadas... Necesitamos empezar a, a la obra de la reconquista y solamente se le comienza con palabras. No hay fuerza que pueda ponerse, oponerse a la palabra cuando se la pone al servicio de la idea, abriéndose paso entre los que la objetan. Su elocuencia no fue inata, sino fruto de una larga preparación. El mismo decía que Demóstenes desde el día en que sintió despertar su vocación padeció largos insomnios de aprendizaje y no descansó hasta conseguir que su palabra se volviese capaz de ganar las batallas de la oratoria Anacleto comprendía perfectamente la necesidad de usar bien de la palabra para el combate de las ideas ya que en torno a ella se trababan las grandes batallas culturales había que evitar el gastarlas en discusiones banales reservándola para temas los temas trascendentes en orden a rebatir las doctrinas erróneas que pretendían conquistar la supremacía sobre las inteligencias. Es allí donde había de resonar la palabra convincente. El genio, escribió en uno de sus periódicos, debe interrogar todas las lejanías hasta que su palabra, como luminar esplendoroso encendido sobre la llanura, alumbre todos los senderos de modo que los que la oigan pierdan su cobardía y se lancen por la ruta que le trazan las palabras eh, aconsejaba insistentemente practicándolo él mismo una preparación concienzuda de los temas por tratar eh, para que realmente esa palabra fuese bien, bien pensada, bien entendida su, su, según se ve, concebía el discurso como un torneo armado entre el público y el orador muy, muy diferente de lo que sucede en el caso del escritor que envía a lo lejos su mensaje al tratarse del orador más lógicamente, más exactamente que decir que es su palabra la que realiza el milagro de la acción sobre los demás es preciso decir que es el orador mismo porque él mismo eh, es la palabra elocuente, tal fue su ideal de en esta materia, identificarse el mismo con su palabra. Su oratoria no está exenta de cierto barroquismo, pero en modo alguno era vacía, sin contenido, como lo hemos creo, ido viendo en estos textos. Repetía su mensaje de mil maneras, hasta el hartazgo, como para hacerlo llamear en todas sus facetas, apuntando incansablemente con, con nuevos argumentos y citas hasta dejar la forja jadeante le gustaba de abstracciones generalizadoras prefería las imágenes individuales y concretas su pensamiento seguía la curva parabólica y no la recta silogística era, era como un artista de la palabra entendiendo que mientras el silogismo pasa agotándose en el momento en que se realiza su labor de convicción el símbolo no pasa está preñado de sugerencia y por tanto se prolonga sus efectos luego de terminado el discurso pero no solo furador sino también aunque secundariamente escritor o sea la, pa, estamos hablando de cómo amó la palabra sea oral o escrita en los pocos años de su actuación pública logró gestar varias revistas, una se llamaba la palabra otra la época, otra la lucha pero fue sobre todo un periódico al que llamó Gladium que aparecía todas las semanas donde Anacleto reveló lo mejor de su capacidad literaria eh, Mezclando La especulación doctrinal Con el cuento jocoso Y la narración familiar Ahí se analaba los peligros del momento La situación trágica de es todas estas cosas de que ha hablado La revista tuvo amplia repercusión Hacia fines de 1925 Alcanzaría la tirada de 100.000 ejemplares Se vendían obviamente No solo en Guadalajara, sino en toda México Es preciso leer, le decía a los jóvenes Es preciso leer Leer no solo revistas, sino también y sobre todo libros. ¿Qué es un libro? Escribe. Un polemista que tiene la paciencia de esperarnos hasta que abramos sus páginas para dilatar el imperio de un conquistador. Un deshumano encendida en nuestras entrañas. Porque todo él fue hecho en los arbores de la fiebre, bajo el largo insomnio, bajo la, el, la, el ansia nunca extinguida de quedar, de prolongarse, de no morir. La obsesión de cada escritor es reproducirse en muchas vidas, renacer todos los días, bañarse en sangre nueva, reaparecer en la lava de hirviente que arroja todos los días el inmenso respiradero del mundo, rehacerse con el aliento espiritual de las almas en marcha. Cada libro se presenta bañado en la sangre todavía caliente de nuevos e inesperados alumbramientos. Y dice que así como el viajero... Que, tiene que cuando tiene que hacer un, un largo camino sucumbe si no lleva en sus alforjas vacías alguna cosa así la juventud que no lee se queda sin provisiones para que mantenga el ideal, la gallardía, la generosidad, el arrojo y la audacia en épocas bravías necesita de la ayuda de los libros y dice que Alejandro no hubiera llegado a ser magno <coughs> si no hubiese llevado consigo la ilíada que tenía siempre bajo su almohada Aquiles, el héroe central de aquella epopeya, mantenía en esta la llama del guerrero. El buen libro hará que el joven <coughs> lleve siempre vuelta la cara hacia el porvenir y logre clavar en las alturas la bandera de la victoria de su gallardía y de su atrevimiento. Bien, había, cuando estalló la, la guerra cristera, el levantamiento cristero, la posición de González de Anacleto fue eh, un poco recelosa. Él, eh, entusiasmado con el procedimiento de los católicos alemanes, con su resistencia pacífica contra la dura campaña de Bismarck, la Kulturkampf, que se llamó, eh, creyó que en el ambiente mexicano tan distinto del alemán se podrían obtener los mismos resultados que la que obtuvieron los católicos de aquel país y así inspirado en Windhorst el gran aniversario del Calle del Reich montó una organización a la que denominó Unión Popular algo hemos dicho de ello eh, tenía como fin la Unión Popular eh, propagación de los buenos periódicos in, eh, católicos y la digamos la Advertir de los malos periódicos que no se debían tolerar en el hogar. La segunda, la del catecismo, en orden a lograr que todos los pares de familia llevasen a sus hijos a la iglesia para que recibieran la enseñanza religiosa, que no lo daba el Estado. Más aún había que tratar que se enseñase el catecismo en el mayor número de lugares posibles y aún contra los adultos. Y la tercera, la cruzada del libro, que consistía en limpiar todos los hogares de libros malos y procurar que en cada hogar hubiese al menos un libro serio de formación religiosa, así que escuela, prensa y catecismo decía serán las armas invencibles de la potente organización, este movimiento de unión popular llegó a, to a todo México, llegó a la prensa a la fábrica, a todos lados donde hubiera individuos y grupos el, el, la obra que generalizó el combate por Dios digamos en, en México eh, la Unión Popular controlaba a más de 100.000 afiliados que se distribuían en todos los sectores sociales, tanto en la ciudad como en el campo. Hemos señalado anteriormente que con el acceso a la presidencia de Elías Calles, Plutarco Calles, la persecución arreció. En 1926 se pública la llamada Ley Calle, de que hablamos largamente, atentatoria de todas las libertades de la Iglesia, y ante esta agresión brutal, Anacleto, juntamente con los demás dirigentes católicos, declaró el boicot en todo el territorio nacional. O sea, no comprar cosas a la gente del Estado, el que tenga que ver con el gobierno. Bueno, Calle, se, al principio los perseguidores se burlaban de este modo de lucha, Calle lo llamó ridículo. Pareció estúpido, pero bien pronto comenzaron a sentir sus efectos. El comercio se resintió, muchos teatros y cines debieron cerrar sus puertas, mermándose así por innumerables canales el dinero que afluía a las arcas del gobierno. El Bocó fue finalmente declarado criminal y sedicioso por el gobierno. Con verdadera hazañas se persiguió a sus gestores, pero los católicos no retrocedieron. Anacristo se sentía inclinado. ...a este tipo de resistencia, más pacífica... Eh, ...y así no, no, amó, no amaba mucho el recurso a la lucha armada... ...por lo demás, eso es lo que le aconsejaba el gran arzobispo no, grande... ...no por esto era un cobarde, y nada, arzobispo de Guadalajara... monseñor Orozco y Jiménez... ...en medio como el mexicano, tan propenso a las soluciones violentas... ...prefería la resistencia pasiva a la que había recurrido anteriormente y que ahora estaba dispuesto a replantear hasta sus detalles, no porque en principio rechazase el uso de la fuerza dada la situación a que se había llegado pero pensaba que yendo las armas se le podía hacer el juego a calles, enfrentándolo en un terreno donde ciertamente tendría ventaja todo el ejército federal, etcétera, en cambio sostenía la eh, eh, la, la, la que la fuerza bruta, que era la única que tenía la revolución, se rompería como espada moecida al sentir no el choque del hierro, sino de los caracteres, decía él, de los caracteres que no capitulan, de aquellos capaces de repetir el grito de los que rodeaban a Napoleón tras la derrota de Waterloo, el grito de los fuertes, la guardia perece, pero no se rinde. Ponía también como ejemplo la actitud serena y gallarda de los primeros mártires, agregando que en todos los tiempos, el gesto del mártir ha sido el único que logró triunfar de los tiranos. Por eso su mensaje era una permanente convocatoria al martirio. Nos basta con la fuerza moral, decía, y también la iglesia está nutrida de sangre de león. No se tiene derecho de renunciar a la púrpura, estamos obligados a mojarla con nuestra sangre. Por lo demás, lo que se escribe con sangre, escribía, queda escrito para siempre. El, act, el voto de los mártires, no perece jamás. el famoso plebiscito de los mártires de que le gustaba mucho hablar, de que hablaría, de que hablaría con emoción en uno de sus alegatos. Anacleto no buscaba tanto el triunfo próximo cuanto la proclamación heroica y martirial de la verdad. Mártires ofrendó la iglesia primitiva, escribía, Mártires, la epopeya de la cristianización de los indios, Mártires produjo la revolución francesa y en esta cadena de mártires echaba a sus raíces la esperanza moral de la patria decía él esta era su posición frente a, a, la, a la guerra que asomaba y cuando empezaron a caer los primeros mártires mexicanos, ya estalló la lucha cristera que hablaremos la próxima vez ya de ello después de incluso consultar en Roma con grandes teólogos, le dije a alguno de ellos que no solo era lícito sino hasta obligatoria. eso de contestaron de Roma y bueno eh, así que se largaron al combate Y bueno, y cuando, cuando empezaron a caer los primeros, caídos, los primeros caídos mexicanos En las cercanías del templo de Guadalajara Escribió él hoy nos, han caído, hoy nos han caído cargas de flores Sobre el altar de la reina Hoy la reina recibe la Virgen de Guadalupe Ha recibido la ofrenda de nuestros mártires ha visto llenarse las cárceles con los audaces seguidores de su hijo. Ha oído resonar y temblar los calabozos en un delirio de atrevimiento santo y de osadía sagrada. Y seguirá la ofrenda, porque ya sabemos los católicos que hay que proclamar a Cristo por encima de las bayonetas, por encima de los eh, puños crispados de los verdugos, por encima de las cárceles, el potro, el martirio y de los resoplidos de la bestia infernal de la persecución. Y seguirá habiendo mártires y héroes hasta ganar la guerra, y llevar el ayate hecho bandera de victoria hacia todos los vientos. Por sublimes que fueran estos propósitos, no pensaba así no pensaban así varios, muchos mexicanos y amigos de él. E incluso este gran obispo que tanto admiraba, que es realmente formidable, Manrique y Zárate, obispo de Huejutla, que decía... Si estos tales, aunque sean nuestros mismos gobernantes, lejos de encauzarnos por la senda del bien, nos arrastran al camino de la iniquidad, estamos obligados a ponerle resistencia, en cuyo sentido deben aplicarse aquellas palabras de Cristo, no he venido a traer la paz sino la guerra, y aquellas otras no queráis temer a los que quitan la vida del cuerpo. La resistencia puede ser activa y pasiva. El mártir, que se deja descuartizar antes de, entregar, de renegar de su fe, resiste pasivamente. El soldado, que defiende en el campo de batalla la libertad de adorar a, a su Dios, resiste activamente a sus perseguidores. En tratándose de los individuos, puede haber algunos casos en que sea preferible, por ser de mayor perfección, la resistencia pasiva, pero el martirio, dice este obispo, no es la ley ordinaria de la lucha. Los mártires son pocos y sería una necedad, más bien dicho, sería tentar a Dios, pretender que todo un pueblo alcanzara la corona del martirio. Luego, de ley ordinaria, la lucha tiene que entablarse activamente. Bueno, él oía esto y leía y, bueno, en el fondo le gustaba, pero no, no, no le parecía. Poco a poco Anacleto fue viendo con mejores ojos el recurso a las armas. La experiencia le había demostrado que, dada la índole peculiar del pueblo mexicano, pero sobre todo la de los perseguidores, los medios pacíficos de resistencia a los que hasta entonces había recurrido no parecían conducentes. Los asesinatos crecientes de laicos, de sacerdotes, se multiplicaban por doquier juntamente con las más terribles vejaciones a todo lo que tuviese carácter católico. Algo que lo inclinó a ir cambiando de postura fue ver cómo muchos de sus compañeros se alistaban unos a otros en las filas de los combatientes. Y así poco a poco fue entendiendo cada vez con mayor claridad que era su deber cooperar, por lo menos de manera explícita, con el movimiento. Una vez que dio el paso, lo nombraron enseguida jefe civil de Jalisco. O sea, desde Jalisco estaba ocupado por el gobierno, eh, Guadalajara, pero él desde, ahí, desde Guadalajara sería como jefe civil. Eh, no iría al campo de batalla pero con el entusiasmo y tesón que siempre lo había caracterizado se dedicó a organizar, sostener y transmitir las órdenes que recibía del centro referente a dicho emprendimiento en Guadalajara donde tenía su sede el jefe civil comenzó a asistir sin falta a las reuniones secretas de los muchachos que se enrolaban para el combate pronunciando vibrantes arengas con motivo de la partida de quienes se dirigían a los campos de batalla no hubo anteriormente cobardía creo que queda claro su preferencia por los medios pacíficos es una cuestión prudencial puede estar de acuerdo con una cosa o con otra bien, vamos terminando ya Anacleto vivió permanentemente hostigado por la policía en Guadalajara viviendo salto de mata podríamos decir y debiendo cambiar constantemente de domicilio se podía decir que no hubo un día sin sobresalto para él, pero ¿cuántas veces salía de la prisión? Continuaba como antes, sin retroceder un milímetro en su designio. No podía ignorar, por cierto, que estaba jugando con la muerte. Varias veces la vio muy cerca, pero jamás la esquivó, dejando de hacer, por ejemplo, por temor lo que debía. Eso nunca lo esquivó. La idea del sacrificio de su vida, como dijimos, no le era extraña ni remota uno de los capítulos de la última más importante de sus obras lleva por título Reina de los mártires ruega por nosotros ya anteriormente había sostenido que si las acciones encaminadas a la salvación de la iglesia y de la patria fallasen sería preciso votar no con papeletas en las que se burlaban los enemigos de las que se burlaban sino con las propias vidas votar es un plebiscito de mártires como él lo llamaba porque lo que se escribe con sangre decía según la frase de Nietzsche, queda escrito para siempre, «El voto de los mártires no perece jamás». Llegó un momento en que el acoso de los enemigos lo abrió a esconderse. Por algunas infidencias, se había enterado de que el gobierno estaba decidido a acabar con él, en la idea de que así la resistencia se debilitaría sustancialmente. Una familia amiga, la de los Vargas González, le abrió la puerta de su casa Conscientes del grave peligro a que se exponía. Allí se guareció, disfrazándose de obrero, dejó crecer la barba, emarañó su cabellera y siguió su actividad como antes. Bien, yo tuve la dicha de estar en la casa esta donde se alojó y la dueña de clase, casa actual, que era una viejita, una anciana, había sido testigo de lo que voy a contar ahora. Ella tenía 12 años, pero vio bien lo que pasaba. Ella tenía tres hermanos que estudiaban Derecho. ...estaba su madre, su padre estaba en el campo... ...y ella, chica, 12 años, estaba allí. Bueno, eh, lo, lo tenemos ya a Vargas González, al, al padre en la casa de los Vargas González... ...allí se confesó con un sacerdote que estaba de paso... ...porque era un aguantadero, digamos, esa casa de los católicos. Eh, y después se quedó eh, comentando... Eh, con él, este sacerdote, una reciente pastoral del arzobispo de Durango que aprobaba plenamente la defensa armada y que 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 muy contento acabó con todos sus escrúpulos, no escrúpulos pero sus dudas prudenciales y dijo, bueno, esto es lo que nos faltaba ahora sí podemos estar tranquilos, Dios está con nosotros como diciendo, te, no vamos a obrar para nada contra la doctrina católica ni nada, es, un, es una acción este, aceptable era de noche, me contaba la señora esta, fue a su cuarto me mostró dónde durmió y, pero antes de acostarse se puso a escribir para la revista Gladium, esa revista de él, un artículo de tres páginas, papel oficio con excelente letra que yo pude leer en la casa de ella, que me lo mostró, lo guarda ahí, la noticia de la que acababa de enterarse sobre la decisión del obispo de Durango, de Durango eh, inspiró su pluma. Y ahí dice, bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, goza, se divierte siendo católicos, en medio del dolor, en medio de, eh, sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos, que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando inmensamente en la balanza de Dios y de los hombres. El espectáculo que ofrecen los defensores de la Iglesia es sencillamente sublime. El cielo lo bendice, el mundo lo admira el infierno lo ve lleno de rabia y asombro los verdugos tiemblan solamente los cobardes no hacen nada solamente los críticos no hacen más que morder solamente los discos no hacen más que estorbar solamente los ricos cierran sus manos para conservar su dinero ese dinero que los ha hecho tan inútiles y tan desgraciados bien había pasado la medianoche Ana seguía escribiendo en ese cuarto había empezado el día de su sacrificio y como dice de él Gómez Robledo iba a pasar casi sin transición de la palabra a la sangre escribió entonces sus palabras finales de su vida hoy escribió debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos mañana será tarde porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos nos impresiona este hoy, este hoy, Era realmente era un presentimiento que tenía hoy. Todavía es tiempo de que todos los católicos, dice, sigue diciendo, cumplan su deber, los ricos, que den, los ricos que den, los críticos que se corten la lengua, los los que se sacrifican, los cobardes que se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas y alcanzar la victoria de Dios y de su iglesia. Bien, eran las 3 de la mañana, me dijo la señora, y se prestó a tomar un breve descanso. Una hora antes, un grupo de soldados había entrado por un balcón en la casa de un íntimo, el brazo derecho de él, llamado Luis Padilla, deteniéndolo. Y luego, hacia las 5 de la mañana... Movido por la delación de algún traidor, me decía la señora que golpearon la puerta de los Vargas, la casa estaba rodeada, había soldados sobre las paredes, en la azotea también. Entonces le avisaron a Anacleto que se levantara que estaba la policía, Anacleto se levantó rápido, me dijo, ella estaba muy nervioso, naturalmente, se puso el overall que tenía, al revés de los nervios para pasar a un patio contigo donde había una escalerita donde podía pasar a la casa del vecino que estaba de acuerdo ya que, que ¿no? de recibir a un católico perseguido pero apenas salió de su cuarto alto, etc., estaban ahí en la azotea de la casona esta y fue detenido tras un cateo en la casa se llevaron a las mujeres, la madre y sus hijas por un lado y a los varones que allí se encontraban, Anacleto y los tres hermanos que dije, universitarios estudiantes los tres de derecho en Guadalajara eh, se llaman eh, Ramón, Jorge y Florencio todo esto, como digo, nos lo contó con muchos detalles que ahora no puedo eh, obviar, una de las hermanas llegados los varones a destino comenzó, comenzó enseguida el interrogatorio lo que buscaban era que Anacleto reconociera su lugar en la lucha cristera que Anacleto denunciase a los que integraban el movimiento armado católico de Jalisco, que revelase el lugar donde se ocultaba su obispo, Orozco y Jiménez, que él se quedó en México, otros escaparon, se fueron a, al extranjero, él se quedó, se quedó en, en, la, en, la, en la diócesis disfrazado de campesino, recorría todos los ranchos, todo muy valiente, o sea, él no estaba a favor de la guerra como método, pero fue valentísimo. ...inducía la causa... Yo siempre que voy a ojalá me voy a arrodillar... ante su tumba, este gran hombre... ...Orozco y Jiménez... ...Anacleto no podía negar su participación... ...en la epopeya cristera... ...bien lo sabían sus verdugos... ...ni era Anacleto hombre que arrullese... ...la responsabilidad de sus actos... ...reconoció, sí, por tanto, su papel... ...en el movimiento desde la ciudad... ...pero nada dijo de sus camaradas... ...ni del paradero del prelado... ...entonces comenzó la tortura... ...lenta y terrible... ...en presencia de los que habían sido detenidos con él... Lo suspendieron de los pulgares Lo azotaron Mientras que con cuchillos serían las plantas de sus pies Dinos, fanático, miserable ¿En dónde se oculta Orozco y Jiménez? No lo sé La cuchilla destrozaba más los pies Como dice Gómez Robledo El hombre que ha vivido por la palabra Va a morir por el silencio No existe, dice Dinos ¿Quiénes son los jefes de esa maldita liga? la liga de defensa religiosa que había de esa maldita liga que pretende derribar a nuestro jefe y señor el general Calles no existe más que un solo señor de cielos y tierra ignoro lo que me pregunta Cuchillos, el cuchillo, cuchillo. seguía desgarrando aquel cuerpo pica, pica más le decía el oficial al soldado, al verdugo de manera semejante torturaban a los hermanos Vargas, por lo que Anacleto, colgado, todavía gritó, «No maltraten a estos muchachos, si quieren sangre, aquí está la mía», porque los Vargas, abrumados un poco por el dolor, parecían flaquear, y Anacleto los sostenía, pidiendo morir el último, para dar ánimo a sus compañeros. Tras descolgarlo, le asestaron un poderoso culatazo en el hombro, y con la boca... Chorreando su de chorreada de sangre por los golpes, comenzó a exhortarlos con aquella elocuencia, aquella elocuencia que lo caracterizaba, tan vibrante, tan apasionada, seguramente que nunca de haber hablado como en aquellos momentos. Se suspendieron las torturas, simulándose entonces un consejo de guerra sumarísimo, fue condenado a, se condenaron a los prisioneros a la pena de muerte por estar en connivencia con los rebeldes. Al oír la sentencia, Anacleto respondió con estas recias palabras, una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que, verá pronto desde el cielo, de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión en mi patria. Eran las 3 de la tarde del viernes 1 de abril de 1927. Anacleto recitó el acto de contrición, aún de pie, a pesar de sus terribles dolores, con voz serena y, y vigorosa, se dirigió al comandante del pelotón, que era un general llamado Ferreira, que presenciaba la tragedia. El general le dijo, perdona usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Esté seguro que entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios. Los soldados vacilaban en disparar al ver un héroe tan, tan grande. Entonces el general hizo una seña al capitán de pelotón y éste le dio con un hacha en el lado izquierdo del torso y al caer los soldados descargaron sus armas sobre el mártir. La revista Gladium así recuerda las últimas palabras del héroe invicto dice nuestro muy indigno e nuestro muy digno e inolvidable presidente con aquella gallardía cristiana con que siempre se distinguió en presencia de los perseguidores de la iglesia a pesar de lo exhausto de sus fuerza, de fuerzas y después de ocho horas de terrible martirio ya para morir y enfrente de los verdugos que pronto le quitarían la vida serio y haciendo un supremo esfuerzo pronunció estas sublimes palabras que habrán de servir de maldición para los tiranos y para los católicos indiferentes y como ejemplo para los que seguimos bregando por la santa causa dijo Anacleto. por segunda vez oigan las Américas este santo grito yo muero pero Dios no muere viva Cristo Rey se referían al grito que en el siglo anterior había lanzado García Moreno el gran presidente del Ecuador asesinado por los masones en el momento de ser asesinado eh, ustedes me matan ...yo muero, pero Dios no muere... ...1800 y pico... ...esto es 1920 y tantos... ...o sea que por segunda vez... ...América, las Américas oigan este grito... ...Dios no muere... ...García Moreno entonces... ...presidente del Ecuador... ...era uno de sus héroes más admirados... ...de los que él ponía como arquetipo... ...así que su historia conocía el dedillo... ...Anacleto murió... ...siete meses antes que el padre pro... ...tenía 38 años... También sus compañeros Luis Padilla, que es la que detuvieron antes que a él, y los hermanos Vargas González fueron torturados y fusilados en el Cuartel Colorado, actual Museo del Ejército. Al tercero de los hermanos Vargas, Florencio, lo dejaron libre por creer erróneamente que era menor de edad. Por eso, cuando me contaba la señora esta, la, la hija de... La, la hermana de estos mártires estos chicos mártires me contaba que cuando mamá dice cuando llevaron sus, a sus tres hijos se puso se, fue un reclinatorio y estuvo, se imaginó que los iban a matar hasta que por fin para extrañeza de ella ve que llega su, uno de sus hijos Florencio Florencio ¿cómo es eso? Este, había quedado libre ¿no? por los soldados habían creído que era el menor y lo, o menor de edad eh, él había sido dejado en una sala del cuartel para que allí esperara y luego le entregaron, le, a, a, le esperaron y por eso él pudo contar algunas cosas, ¿no? Pudo contar. Bueno, y cuando volvió dice que la madre le dijo, ay hijo, qué cerca estuvo de ti la corona del martirio y no la alcanzaste, necesitas ser más bueno para merecerlo. Singular madre esta, pues, de dos hijos mártires que hubiera querido serlo de tres. Lorencio habiendo podido ser testigo ocular de lo acontecido en el cuartel, pudo luego relatar lo que entonces sucedió. Yo le pregunté a la señora que hablaba conmigo, ¿qué fue de la vida después de Florencio? Me dijo, mire padre, durante un año, no sé si no lamentar, pero ¿por qué Dios no me eligió para el martirio? ¿Por qué será que yo no fui fusilado? Pero luego se fue a Estados Unidos y allí, algo así me dijo, acabó siendo no se acabó este morir... ¿no? pero se convirtió en un calavera palabra que en Buenos Aires todavía tiene sentido ¿no? una persona de la noche una cosa así no sé no, no, bueno que el heroísmo le pasó por un milímetro costadito le pasó en fin los cadáveres fueron eh, transportados en ambulancia a la inspección de policía y allí tirados al suelo para que sus familiares los retiraran por la noche se instaló una capilla ardiente en el humilde oficio eh, domicilio de, de la familia González Flores la joven viuda acercó a sus tres hijitos al cadáver mira, le dijo hablándole al mayor este es tu papá ha muerto por confesar la fe promete sobre este cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande si Dios así te lo pide Guadalajara entera desfiló ante los despojos mortales de Anacleto pese a los obstáculos puestos por las autoridades algunos mojaban los pañuelos en los coágulos que quedaban en la palangana, cuando el aseo del cuerpo, otros tijereteaban su ropa para llevarse consigo alguna reliquia. Alguien le preguntó a uno de los hermanitos sobre la causa de la tragedia y el chiquito de tres años contestó, señalando el cadáver de su padre, papito, murió porque unos hombres malos lo mataron, porque quería mucho a Dios. Una multitud acompañó sus restos, así como los de sus compañeros, hasta la tumba. De Anacleto diría este gran monseñor que nombré varias veces, másriquez y Zárate, en el firmamento de la iglesia mexicana, entre la inmensa turba de jóvenes confesores de Cristo, se destaca como el sol la noble y gallarda figura de Anacleto González Flores, cuya grandeza moral desconcierta y cuya gloria supera todo encomio. A su muerte así cantó el poeta, patria, patria del alma. Patria agobiada, sí, mas no vencida. La sangre de tu hijo es tu manjar de fortaleza y vida. Anacleto, trigo de Dios fecundo, plantado en la llanura sonriente de Jalisco, no has muerto para el mundo. Ayer, humilde grano, eres ya espiga de oro refulga, eh, refulgurante y alimentas al pueblo mexicano. Por eso fue muy grande mi emoción cuando pude arrodillarme delante de la lápida ...de las lápidas que cubren los cuerpos de dos héroes de la fe... ...Miguel, Miguel Gómez Losa, que era el amigo más íntimo de él... ...muy distinto de él, no era intelectual, era práctico... ...una persona que distribuía la revista... ...y después fue al combate y murió... ...arrestado por un caballo, lo, lo ataron al caballo... ...y murió... Eh, ...y en el del propio González Flores... ...en el santuario de Guadalupe... ...donde todavía se conserva así... ...y sobre, sobre la de Anacleto... leí esta frase imperecedera... ...verbo vita et sanguine docuit... Enseñó, verbo, con la palabra, ya vimos, ¿no? con la vida, vita et sanguinis, con la sangre. Este es el martirio en su sentido plenario, hay tres tipos de martirio, ¿no? el martirio de la palabra, el martirio de las obras, el martirio de la sangre. Eh, martirio significa testimonio, y cabe esta triple posibilidad, testimoniar con la palabra, mediante la confesión pública de la fe, mediante la vida, por las ideas coherentes con lo que se cree, y finalmente, mediante la sangre, como expresión suprema de la caridad y de la fortaleza. Anacleto dio testimonio con la palabra, y en qué grado lo hemos visto, la palabra oral y escrita, con la obra, con las obras, y con cuánta abundancia, y con la sangre, y tras cuáles torturas. Por tanto, es mártir en el sentido total de la palabra. El 20 de noviembre del año 2005, Anacleto González Flores fue beatificado por Benedicto XVI, juntamente con Miguel Gómez Loza, su íntimo amigo, Luis Padilla, que es el amigo suyo que lo mataron, y los dos hermanos Vargas González, Jorge R y Ramón Vargas González. Yo tuve la, no digo suerte, la providencia de Dios realmente extraordinaria de permitirme que estaba en esas días allí en, en Guadalajara, en el gran coli, coliseo donde se celebró esta, esta beatificación de 15 mártires mexicanos, algo ¿no? así en la que el Papa Benedicto XVI, por la pantalla, habló sobre este tema. El Papa hace poco, cuando fue a México, pidió ser llevado al Cubilete, aquel lugar donde se había levantado el monumento a Cristo Rey y ha visto la película que se acaba de hacer sobre los cristeros y que se va aquí a un un poco tiempo. Bueno, y con esto hay una, una visión, de la, una de panorámica, digamos, de la vida de este gran este gran combatiente cristiano un ejemplo para nosotros y que debemos admirar ya y honrar como Beato de la Santa Iglesia muy bien, gracias muy bien.